1: Bonjour et bienvenue dans mon stade à moi, le podcast Est-Républicain, républicain Laurent et Vosges-Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Une vie d'athlète chamboulée, c'est ce qu'a vécu le lanceur de marteau Mosellan, Quentin Bigot. À Fabien Surmon, il explique pourquoi et comment tout a changé. C'était le 1er décembre 2020.
0: Ouais, ouais c'est une date importante parce que bah, mon, mon fils Tobias est venu au monde le même jour que moi d'ailleurs mi-décembre euh, donc c'est c'était c'est un moment très très fort hein, euh, je pense que ça tous euh, tous ceux qui sont qui sont passés par là qui sont devenus papa ou maman euh, savent combien euh, c'est un moment euh, inoubliable et, et incroyable si on rattache ça à ma vie de sportif effectivement euh, ça complexifie un petit peu la chose quand même parce que euh, ben un athlète c'est quelqu'un qui qui voyage beaucoup, qui part beaucoup en stage, qui s'entraîne beaucoup. Et là tout d'un coup ben on n'est plus la seule personne à se à gérer ou à se gérer. Il faut gérer aussi euh, un enfant euh, qui est là et qui a besoin de de nous. Donc effectivement en termes d'organisation ça demande ouais, ça
2: demande une réorganisation en fait hein, il faut être... une conjointe euh, compréhensive oui. il faut euh, oui, revoir oui. l'organisation familiale de fond en comble ben
0: oui clairement hein. c'est pas c'est pas sans, sans difficulté autant pour moi que pour euh, que pour mes proches quand à l'époque euh, on a décidé de d'avoir un enfant euh, les jeux olympiques euh, étaient maintenus en 2020 donc c'était avant le covid hein, euh, et donc, nous, on a appris qu'on allait être parents euh, tout tout début du, du Covid. Il n'y avait même pas de confinement encore. Et euh, moi, j'étais assez serein parce que je préparais les Jeux. Et puis, je me suis dit bah ma compagne sera enceinte pendant que je préparais les Jeux. Donc, ça va être compliqué pour elle, effectivement. Mais globalement, ça sera plus facile de préparer les Jeux avec une compagne enceinte qu'avec une compagne qui sort d'une grossesse et en plus avec un enfant. Puis malheureusement, bah, le Covid est arrivé, tout a été reporté, mais la grossesse, on n'a pas pu la reporter, elle. <rire> donc, euh, donc, on savait ensuite que les, les Jeux étaient reportés en 2021. Et puis, bah, moi, euh, quelque part, le COVID, euh, la période Covid et le confinement m'ont permis de préparer aussi l'arrivée du bébé, me préparer autant psychologiquement que penser à comment je vais pouvoir m'organiser sur l'année 2021. Donc, c'est finalement, ça a été aussi un temps qui a, qui a été bénéfique pour moi. Et euh... une Fatigue supplémentaire, je suppose des nuits écourtées. Euh... Ah ben quand il est arrivé, oui forcément, forcément il a fallu s'adapter à ça et je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de remède magique. On peut pas le, comment dire, on peut pas le préparer vraiment très concrètement. On peut imaginer, j'ai lu un livre là-dessus sur la vie de papa pour savoir comment on pouvait articuler une vie professionnelle et une vie, une vie familiale, mais. Euh... Je pense que tant qu'on ne s'est pas fait notre propre idée, la, notre propre expérience, c'est quand même compliqué de, de se dire ben voilà, on va s'organiser comme ça, comme ça. Encore aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il grandit, eh ben je suis obligé de m'organiser différemment. Mais ça fait partie de de la vie, des, des choses qui se passent dans la vie et qui sont normales et qui sont belles à, à voir. Alors après, à moi de, je pense que je suis passé par des moments bien plus compliqués que euh, pour préparer une compétition que
2: quatre papa, je pense. Donc euh, ça a amené plus de, de sérénité, de confiance même Ou est-ce que tu te sens plus, plus me sens serein plus, dans ta vie d'athlète je, ouais, je me sens plus posé. Je me sens plus posé parce que euh, ma femme, elle, elle
0: rigole. Euh, souvent, elle me dit bah, « ta descendance est, est assurée, tu peux, <rire> tu peux y aller ». Euh, bon, elle dit ça en rigolant, mais quelque part, il euh, y, y a un fond de vérité parce que je, je suis content d'avoir fondé cette famille. Euh, euh, Jusque-là, euh, quand on est sportif, on vit un peu… Euh, on marche on, on marche sur des sur des roses un peu parce que une année on peut être très bon et puis ben pouvoir vivre de, de du sport et puis l'année d'après on est moins bon et puis ça devient compliqué là depuis depuis 2 3 ans quand même j'ai une situation professionnelle qui est très stable avec mon métier euh, ma vie de sportif qui est, qui est stable aussi avec des, des résultats en grand championnat qui sont qui sont à chaque fois stables euh qui sont pas tous tous les ans des médailles mais ça c'est normal quel athlète fait tous les ans des médailles euh, aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Euh, mais par contre, je me, me suis situé toujours dans le top mondial. Et puis, de l'autre côté, euh, ma famille, voilà, euh, ma compagne avec qui je suis depuis, je suis depuis quelques années. Et puis, euh, maintenant, Tobias qui est venu agrandir ce, ce cercle familial. Donc, euh, donc ça, pose, ça pose les choses d'une vie. Euh, je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Euh, je pense que pour ma, ma carrière d'athlète, tout ça, toute cette sérénité est importante. Quand on est jeune, on peut vivre un peu sur de, sur de la folie sur euh, de l'insouciance mais quand on commence un peu à vieillir on se rend compte que euh, c'est bien de, de, de poser les choses et d'être plus terre à terre d'avoir qu quelque chose de sécurisant exactement ouais c'est c'est quelque chose de sécurisant euh, je me souviens de, de comment j'étais il y a dix ans en arrière et eh ben il y a dix ans en arrière euh, bon ben la compète on la réussit pas c'est pas grave euh, quelque part il y a on a aucune euh, on a aucune accroche c'est pas grave c'est pas grave aujourd'hui quand même euh, le fait euh, si j'avais pas une vie aussi euh, sécurisante, ça serait quand même plus compliqué de d'être de, serein dans mon sport, euh, de pouvoir prendre des risques tous les jours à l'entraînement. Euh, je pense que si j'étais pas aussi sécurisé sur le plan familial, personnel et professionnel, je pourrais peut-être pas être aussi
2: performant. Tu, tu disais tout à l'heure l'une des difficultés, c'est que. tu, tu voyage beaucoup en tant qu'athlète, comment ça s'est passé justement à Tokyo, la première euh, séparation avec mon eh ben, épouse et, et Tobias, c'est pas trop difficile à, à gérer C'est pas simple,
0: mais on avait préparé un peu les choses avant, c'est-à-dire que déjà en janvier 2021, je suis parti en stage à Tenerife pendant 12 jours, donc c'était la première séparation, je venais juste d'avoir un mois, donc c'était pas simple autant pour, euh, pour moi, qui avait l'impression de d'abandonner un peu mon fils et puis de l'autre côté pour ma compagne qui sortait d'une un, grossesse, d'un accouchement et qui devait s'occuper se seule d'un bébé c'est pour ça que voilà euh, ma compagne, moi je lui dois beaucoup hein, je, moi, je lui dois ma réussite euh, aux Jeux Olympiques clairement parce que si vraiment elle avait voulu être euh, juste et me dire bah, c'est 50-50 et tu fais ta part du, du boulot je pense que je, jamais j'aurais fait les performances que j'ai fait en 2000, euh, en 2021 j'aurais pas battu mon corps pas c'est pas possible on a eu de la chance qu'ils qu dorment assez vite les nuits là-dessus, ok, mais il y a quand même des réveils qui sont tôt. Moi, je finis des fois l'entraînement tard, donc j'ai besoin quand même d'un certain nombre de sommeils. Le sommeil, c'est la récupération, et si on récupère pas, ça va une nuit, mais si on cumule trois, quatre, cinq nuits, ben on peut plus s'entraîner ou alors on se fait mal et on se blesse. Donc euh, je savais très bien que si je récupérais pas, si je dormais pas normalement ou quasiment normalement, si j'avais pas le même rythme qu'avant de vie quasiment. Euh, ben ça, ça allait être compliqué d'être performant aux Jeux Olympiques, ça c'était une certitude. Donc là-dessus, ma compagne a, elle a compris le, elle a compris, et puis ben elle m'a permis de, de, de faire une année 2021 exceptionnelle, ce qui n'aurait pas été le cas si elle m'avait dit, ben non, écoute, je mets pas ma vie de côté pour toi. Or c'est ce qu'elle a fait là.
2: Vous devez avoir un rythme soutenu parce qu'elle travaille. Toi aussi, tu as un emploi à côté. Comment vous arrivez à tout mener de, de front, justement Eh
0: ben, on fait comme tout le monde, on a pris une nounou. Hein. Parce que bon, au final, moi, je m'entraîne 20, 25 heures par semaine, plus les moments de récupération ou les moments, même ben, comme aujourd'hui, une interview ou des moments où je dois être présent pour la représentation au département, à la ville de Metz. Peu importe, partout où je suis invité en tant qu'athlète de haut niveau, ben, ça fait partie de mon emploi du temps. Et si j'accumule tout ça avec l'entraînement, on monte à 40 heures par semaine de, de temps passé pour mon activité de sportif. C'est du temps auquel on ne pense pas forcément au premier abord, parce qu'on se dit, ben, de toute façon, c'est l'entraînement. Oui, mais l'entraînement, en gros, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, sur si une journée de 24 heures, c'est 4 heures, il reste 20 heures, donc ça va. Mais en fait, il faut aller chez le kiné, il faut aller chez l'ostéo, il euh, y a les rendez-vous médicaux, il y a les rendez-vous avec la presse. Et tout, tout ça, en fait, quand on fait le, le, le total, ça, ça fait beaucoup d'heures en fait, passées pour son activité. Donc, euh, on n'a pas eu le choix que de prendre, euh, prendre une nounou. Ma compagne, elle est policière municipale euh, à Voipy. Donc, euh, elle a des postes des fois de nuit, des fois de jour. Moi, je peux m'arranger au niveau de l'entraînement, mais c'est assez limite quand même, parce que euh, je peux pas tout le temps m'arranger euh, sur l'entraînement. Il y a des jours où bah, il faut s'entraîner à, à telles heures, etc., pour justement avoir un cycle cohérent. Donc, c'est là qu'on s'est dit, la nounou... Euh, voilà,
2: c'était euh, incontournable. Donc l'établissement du planning, ça doit être serré, l'objet de discussion.
0: C'est très, c'est très... moi qui. <rire> il y a une
2: réunion faire... le week-end pour. Ma ah, mais oui oui, c'est c'est très très serré et et
0: des fois même simplement aller chez le coiffeur, c'est compliqué parce qu'il faut tout penser en fait. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait Où est maman Où est papa euh, Voilà, c'est ça complexifie tout. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de très organisé, donc ça me gêne pas en fait. J'ai toujours fait mes plannings d'entraînement, de travail. Très longtemps à l'avance. Donc, euh, je ne suis pas perturbé par ça. Mais c'est une gymnastique un peu supplémentaire.
2: Le, en plus de ta vie euh, familiale et de ta carrière de sportif, tu étais conducteur de train chez VFLI et puis conseiller municipal à, à, à Gandrange. Donc, c'est aussi d'autres activités qui sont euh, ouais. prenantes. Alors euh, ouais, je suis conducteur de train.
0: Euh, alors chez la société a changé de nom, c'est devenu Captrain. J'ai un contrat d'assertion pour sportifs euh, de haut niveau chez Captrain. Donc je, je suis dégagé de mon temps de travail à 75%. En gros, je, je travaille 25% annualisé. Donc ce qui me permet de pouvoir m'entraîner à temps plein euh, euh, toute la semaine et toute l'année et préparer les championnats sereinement. Donc là-dessus, ça va. On, mon employeur euh, voilà, comprend que ben, je pars je en stage, etc. Là, j'ai passé euh, un petit cap supplémentaire puisque je suis encore conducteur de train, mais je suis aussi formateur d'entreprise, ce qui me plaît parce que j'ai envie de me diriger vers ce vers ce cursus-là.
2: La reconversion, elle est déjà toute tracée. Tu sais déjà ce que tu feras dans oui, la carrière. Je, oui,
0: je pense. Ouais, je pense. Après, euh, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus, euh, comment dire, en ayant discuté avec mon employeur, euh, très très ouvert à la discussion, un poste de formateur. Euh, Ponctuelle, puisque c'est des formations ponctuelles qui durent un ou deux jours hein, pour former les conducteurs de train sur des locomotives. C'est ce qui euh, s'imbrique le mieux avec mon emploi du temps de sportif professionnel.
2: Conducteur de train, je crois que c'est un rêve d'enfant. Vous rêvez de ça, ça euh, ouais, jeune
0: Tout à fait, Ouais. ouais. Depuis, que je suis, depuis que je suis tout petit, ben j'ai un peu fait comme tout le monde. Hein. J'ai été initié au train électrique euh, par mon père, euh, qui lui-même en faisait quand il était plus petit. Donc, euh, une passion qui s'est un peu transmise. Et puis... Euh, ben, quand j'ai grandi, je me suis dit, ben, je vais en faire mon métier, et j'ai fait les études pour, parce que j'ai un bac STI en électrotechnique, puis en plus j'ai fait un BTS électrotechnique. Mais au moment du BTS, je commençais à lancer plus loin le marteau, donc ce rêve de conducteur de train, je l'ai mis un peu de côté. Euh, bon, ben jusqu'à 2014 où j'ai pu, euh, j'ai envie de dire, grâce entre guillemets, hein, grâce à, à ma suspension, euh, en 2015 entamer une formation de conducteur de train, qui ensuite s'est traduite par un temps partiel. Donc enfin, finalement aujourd'hui. Je joins mes deux rêves communs, c'est de conduire des trains et puis euh, d'être sportif euh, de haut niveau. Euh, tu
2: arrives à concilier les deux
0: J'arrive à concilier les deux, ce qui était a priori impossible euh, quand je m'étais renseigné étant plus jeune. La SNCF a aussi des athlètes de haut niveau, mais ils n'ont aucun conducteur de train parce qu'ils estiment que le métier de conducteur de train est incompatible avec celui de sportif de haut niveau. Mais euh, si, c'est possible. Après, il faut les gens soient motivés pour, pour y aller, pour le faire, et puis ça a quelques contraintes, mais enfin, quand on est motivé, qu'on a envie de le faire, il n'y a pas de raison.
2: Tu, tu as une autre casquette, c'est celle de conseiller municipal à Gandran, chez la oui. commune où tu résides et à laquelle tu es, es très attaché, donc oui. ça te fait une responsabilité de plus. Oui. Pourquoi tu t'es investi dans la vie municipale
0: C'est naturel pour moi, en fait. Moi, je suis né, je suis né en Moselle, je suis né à Ayange, mais euh, mes parents habitaient déjà Gandrange. Mes arrière-grands-parents habitaient déjà Gandrange, donc on est là depuis des générations. Et moi, j'ai été à l'école à Gandrange, j'ai fait du sport à Gandrange, j'ai grandi à Gandrange. Donc, c'est une, une ville à laquelle je suis attaché. Euh, ma famille s'est toujours beaucoup investie dans les associations Gandrangeoises. Donc, euh, pour, pour moi, c'est quelque chose de, de très, très naturel de m'investir dans la ville, la ville que j'aime et aujourd'hui ben en 2012 j'ai pu euh, euh, racheter la maison de, de, de mes grands-parents à Gandrange donc c'est comme ça que j'y vis aujourd'hui j'y suis toujours j'ai eu j'ai eu des opportunités de partir de me rapprocher de Metz euh, c'est vrai que ça aurait été plus facile pour s'entraîner il hein, faut faire la route tous les jours mais pour rien au monde je quitterais euh, je quitterais ma petite ville euh, de Gandrange alors les gens souvent rigolent disent bah le conseil municipal de Gandrange Ouais, mais c'est un attachement fort et je pense qu'aujourd'hui on manque de peut-être de, 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 de personnes plus jeunes comme moi qui sont attachées à leur, à leur ville, à leur petit village, à leur bourgade, comme on dit aujourd'hui. Mais je pense que je pense que c'est vraiment important. Alors après, effectivement, ça prend un peu de temps, mais je le fais toujours avec passion, avec beaucoup de avec beaucoup de bienveillance pour euh, faire faire au mieux possible pour. Euh, pour défendre les intérêts de la ville, et alors je suis pas dans une position qui est simple, hein, je suis à l'opposition. donc euh, En plus, face à un maire qui nous mène vraiment la vie dure et qui n'est pas toujours très sympa, euh, mais voilà on essaie d'être constructif, de ne de, de pas toujours être dans la critique, même s'il y a des choses qu'il qui faut, voilà, qu faut montrer, pointer du doigt. Euh, moi, j'ai voilà, beaucoup de plaisir à faire ce, ce rôle-là, parce que, il y a des gens que je croise dans la ville qui m'ont connu, j'avais 2-3 ans, euh, des gens qui m'ont porté dans leurs bras quand j'étais bébé euh, et, et que je croise aujourd'hui, je veux dire c'est un au-delà de ma maison qui est ma bulle qui est, qui est finalement ma, ma bulle euh, familiale, ma ville de Grande Range, c'est aussi mon microcosme ma bulle parce que partout où je me balade dans la ville, j'ai toujours une histoire à raconter sur 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 quelque chose sur une rue, sur parce que j'ai joué là quand j'étais gamin, parce que euh, c'est peut-être passé des, des événements à cet endroit parce que, voilà, je, je connais la dame qui habite là, c'est une copine de ma grand-mère. C'est tellement de choses en fait qui me raccrochent à ça, à cette ville et, et à, à qui j'ai envie de rendre finalement tout ce qu'on m'a donné parce qu'aujourd'hui, euh, les gens me connaissent comme athlète euh, de haut niveau, qui est finaliste olympique à Gandrange. Les gens sont très très fiers. C'est pour moi, c'est comment dire c'est énormément de reconnaissance. C'est presque la reconnaissance peut-être la plus importante pour moi aujourd'hui, parce que c'est des gens qui, eux, m'ont réellement vu grandir, qui m'ont réellement accompagné vers vers cette destinée-là, finalement. Donc, euh, je pense que je suis au plus proche des gens qui habitent Gandrange, des Gandrangeois, que je ne le serai jamais avec les, les gens des villes à l'entour. Mais c'est normal, je, je suis un enfant du pays, je suis... Voilà. Et, et je reste attaché à cette ville et je ne partirait pas.
2: Moi, je... Il y a beaucoup de sportifs justement qui ont quitté leur région pour ouais. poursuivre leur, leur entraînement ailleurs. Toi, c'est quelque chose d'inenvisageable. Ah tu n'as jamais au pensé delà à ça de,
0: Au-delà de Grande Range, moi, la Moselle, je suis extrêmement attaché à mon département. Je... L'histoire de, de, du département, l'histoire de, 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 de nos villes, de, de l'annexion, de tout ça, c'est des choses... Moi, je suis très attaché à ça, à notre histoire Mosellane... On connaît beaucoup l'athlète de haut niveau, on parle de moi en tant qu'athlète, mais je suis un passionné d'histoire, ça les gens ne le savent pas. Je lis énormément de choses sur l'histoire, je m'intéresse énormément à l'histoire, je, je, je pourrais en parler pendant des heures. C'est des passions que, que j'ai, euh, qui sont des passions de, de, de territoire. Euh,
2: l'attachement aux racines. Ah oui, oui, l'attachement aux racines, clairement, ouais. Ton fils Tobias vient d'avoir un nom, tu, tu l'imagines où dans une vingtaine d'années dans une ère de lancer de marteau, sur un terrain de route ou ailleurs tu... bon. euh,
0: Moi, j'ai envie, c'est sûr que je serais un peu déçu, forcément, s'il n'essaye pas de lancer le marteau à un moment donné. Mais euh, je pense que, moi, moi, ce que, que j'ai envie de lui, ce que, ce que j'ai envie de, de, de le voir faire dans, dans sa vie, c'est, euh, peu importe, euh, dans quel domaine euh, c'est qui puisse vraiment euh, s'épanouir et s'éclater avec passion euh, que ce soit dans un métier dans, dans dans de la musique dans peu importe dans un sport mais qui puisse vraiment se euh, donner les moyens de ses ambitions c'est-à-dire moi moi j'adore les gens euh, les gens avec qui j'ai j'ai le plus de euh, d'atomes crochus c'est les gens qui mènent des projets de front qui euh, qui qui, qui mettent tous les moyens dans la balance pour aller au bout de leur projet, que ce soit du sport, de la musique, des gens qui sont passionnés et habités par ça. Moi, ça, ça me plaît. Mais peu importe le domaine, hein, ça peut être euh, les études, euh, un travail, mais peu importe le travail. Les... Moi, j'ai énormément d'admiration pour les artisans. Et les... quand on voit des fois euh, sur les journaux télévisés des fois des reportages euh, de gens qui reprennent des métiers qui n'existent plus entre guillemets, euh, je trouve ça génial. C'est des trucs. Si qui... mon fils va euh... enfin, dans cette voie-là, moi, je, je serais le plus heureux. Euh heureux des papas, mais c'est vrai que ce que j'aurais peut-être le plus de mal, c'est que finalement, ils vivotent, en fait. Euh... Alors, j'ai rien contre les gens qui vivotent, mais ce euh... c'est pas, ma... pas ma tasse de thé, c'est n'est pas ce que je suis, en fait. Parce que tout ce que je le fais, je le fais à fond, et quand je me fixe un objectif, je vais aller au bout. Et je fais toujours tout pour aller au bout, je mets tout ce qu'il faut pour aller au bout. Et Tobias, moi, j'aimerais que bah, qu'il soit comme ça. Ça, je pense que ça serait une grande fierté pour moi, ouais, qu'il aille... Euh qui choisissent euh, voilà qu'il ait une passion et qui, qui me disent voilà moi je veux aller au bout de ça et, et moi je ferai le maximum pour l'aider euh, à réaliser son rêve quoi. parce que finalement la vie c'est ça c'est je pense que la vie elle n'a pas de c'est très philosophique là mais euh, je pense que euh, la vie sans, sans objectif excitant comme ça comme sans but elle est un peu monotone on dit souvent métro boulot dodo euh, moi j'aimerais bien qu'ils voilà qu'ils s'investissent dans, dans quelque chose et et qu'il qu le vive tous les jours, qu'il sève le matin en disant, voilà, avec, avec la banane et qu'il voilà, qu s'épanouisse dans sa vie du mieux possible.
2: Quand tu auras pris ta, ta retraite sportive d'ici quelques années et que lui sera en âge de comprendre, comment tu lui parleras de ta la carrière d'athlète, des hauts que tu as pu connaître, ton ta médaille d'argent au championnat du monde, les bas avec la suspension pour dopage, est-ce ouais. que tu, tu as déjà un peu pensé à ça à cette bah, façon que tu effectivement e moi j'y ai
0: déjà pensé et moi j'espère que comment dire il, il souffrira pas de des mauvaises choses que que j'ai pu faire comme moi j'en souffre encore aujourd'hui. J'espère que comment dire euh, que ça soit pas quelque chose qu'on qu lui raccroche euh, dessus en disant que son père euh, était suspendu euh, pour dopage. Euh, moi, je fais le maximum aujourd'hui pour euh, pour me racheter, pour euh, voilà, pour prouver que je suis passé à autre chose, et que c'était une erreur vraiment de, de jeunesse. Mais il euh, y a des gens pour qui ça reste totalement ancré dans leur tête. Je dis pas que j'ai gâché ma vie, mais quelque part un peu quand même, quelque part un peu. Et et plus les années plus, plus les années passent et plus,
2: euh, plus je me rends compte de ça, en fait. En même temps, tu as montré que tu, tu pouvais rebondir, que oui, tu oui, fais oui, beaucoup oui. de pédagogie autour du dopage aujourd'hui. Oui, oui,
0: aujourd ouais, 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 clairement.
2: J'ai même écrit un,
0: une partie de livre avec euh, l'Agence mondiale antidopage. C'est pour dire que je m'investis et j'ai pas. Justement, moi, j'ai envie de parler de tout ça pour pas que des jeunes, justement, fassent la même erreur que moi. Euh, C'est vraiment. J'ai la sensation d'avoir une dette vis-à-vis -vis de ça. De... Voilà. Donc t'as envie de préserver ton fils de ça Ah oui, je ah oui, clairement. Euh, j'ai envie qu'il, qu je lui expliquerai. Il, je pense que, je pense qu'il comprendra, comme, comme beaucoup de monde ont compris. Mais euh, c'est clair que j'ai envie de le préserver de ça. J'ai pas envie qu'il qu paye euh, peut-être pour les erreurs. Si jamais un jour il lance le marteau, par exemple, et qu'il fait du haut niveau, c'est certain qu'on va lui ressortir. C'est certain. C'est. <rire> Les, les gens là-dessus
2: euh, sont en la dent dure, mais moi j'ai pas envie que, que, que ça arrive. Même encore aujourd'hui, tu, tu sens encore euh, des oui. jugements, tu de, des remarques. Bien sûr, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Il euh, y a
0: des endroits où je suis pas invité ou des, des choses que je n'ai pas parce que j'ai je, 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 été suspendu. Euh, les gens qui me disent souvent, euh, faudrait. Euh, punir les, les dopés à vie en, les, en ayant une suspension à vie. Moi bon, aujourd'hui j'ai envie de leur dire mais vous inquiétez pas, je continue à payer, il hein. n'y a pas de souci, et jusqu'à la fin de mes jours je payerai. Peut-être un jour si j'habite une maison au fin fond de l'Écosse euh, sur l'île de Skye, euh, peut-être qu'on m'emmerdera plus avec ça, mais je pense que tant que je serai un peu investi dans le sport, tant que je serai une personnalité publique, entre guillemets, on me le rappellera, toujours, 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 peu importe ce que je fasse peu importe, c'est c'est ça en fait qui me qui me touche le plus, c'est que des fois j'ai l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, c'est que même en m'investissant à fond, vraiment en étant de bonne foi à, à fond la caisse, en... ben ça marche pas, et je suis impuissant face à ça, parce que changer ce que certains pensent, c'est quand même compliqué, et, et ça ce qui est fou, c'est que les premières années après ma suspension, je... je autant je le prenais à cœur, les insultes, euh, voilà, mais aujourd'hui, ça me touche plus profondément. Parce que, justement, je me suis encore plus rendu compte de la, de la connerie que j'ai faite et, et que finalement, je me rends compte que je vais la payer encore très longtemps. Et c'est ça qui est dur. Et moi, moi, je, comme je suis quelqu'un de projet qui j'adore, euh, euh, voilà, moi, quand je je m'acharne sur quelque chose, j'y vais, je, je vais chercher les leviers pour bouger les choses, pour euh, aller au bout des projets. Mais là, en fait, je, je me rends compte que je suis face à à quelque chose sur lequel je suis impuissant. Ça, je déteste. C'est-à-dire que j'ai beau faire tout ce que je veux, je pourrais faire des conférences tous les jours, je pourrais être tous les jours dans des écoles, je pourrais écrire des livres sur le dopage, comme quoi c'est pas bien, etc., bah, ça changerait rien. Alors, ça change un petit peu, mais quand même pas beaucoup. Parce que pour des gens, quelqu'un qui s'est dopé, c'est un dopé à vie. Et ça, c'est triste. Parce que euh, c'est comme si euh, un mec qui avait... Euh, passé devant un radar et qui se faisait flasher, c'était un chauffard tout le reste de sa vie. Moi, j'estime que... Je dis pas ça parce que je suis dans ce cas-là. Mais je suis comme ça naturellement. J'estime qu'on peut changer à un moment donné, qu'on peut se rendre compte d'une bêtise qu'on a faite. Puis au-delà de ça, je me dis aussi que j'ai tué personne. Mais quand même, le fait que presque dix ans maintenant, après cette histoire, on me le rappelle encore. Donc on me met encore... Et puis, faut pas se leurrer. Euh, je fais des médailles internationales en termes de, moi, j'ai pas de, j'ai rien à cacher là-dessus en termes de finances, en termes de de, ouais, de recettes financières. J'ai beaucoup moins que ce que je devrais avoir en étant en étant athlète à ce niveau-là. J'ai beaucoup moins. Pourquoi je... Parce que j'ai je... été suspendu pour dopage. Les... C'est-à-dire que les marques sont exactement euh, sont pas trop encline à sponsoriser. Bah, le front, mais bon, bah un peu comme ça, quoi. Alors je suis très content. Il y, a... y a pas de. Euh, heureusement je le fais pas pour l'argent mais il n'empêche que euh, quand je fais le calcul pour euh, pour ma place de vice champion du monde même cinquième au jeu ce que je gagne je, je vais pas me plaindre, je, je peux vivre de, quasiment de ça, c'est bien mais en réalité, quand je compare les autres athlètes qui ont le même niveau que moi, ben, ils ont des revenus bien, bien supérieurs multipliés par 10 ou par 15 pas juste un peu moins, donc après, quand on la double reçoit, peine, c'est la double peine. Et quand on me ressort le couplet du oui, quand tu étais dopé, tu es monté sur des podiums, tu as volé de l'argent à, à des autres athlètes, etc. Peut-être et encore pas beaucoup, parce que bon, à 20 ans, euh, j'étais sur aucun podium international. Mais quand je vois aujourd'hui, depuis six ans, ce que j'ai perdu, je me dis, c'est bon, j'ai payé quoi. Le truc, c'est que ça, cette situation elle ne changera pas jusqu'à la fin de ma carrière, donc. Heureusement, je le fais pas pour l'argent parce que j'adore mon sport et j'adore ce que je fais. Mais quelque part, je me dis, putain, on, on me lâche pas sur le côté psychologique, c'est-à-dire, euh, t'es un dopé, tu le resteras à vie, malgré quoi que je fasse. L'autre côté, en termes de finances, ben, j'ai beaucoup moins parce que les gens euh, veulent pas euh, sponsoriser un, un athlète qui s'est fait contrôler positif, même si j'ai une meilleure image. Aujourd'hui, aujourd ça va quand même. Il y a des gens qui me soutiennent. J'ai pas de soucis avec ça. Mais, mais je vois bien que c'est beaucoup moins que si j'avais jamais été contrôlé positif. Et puis de l'autre côté, il y a une autre, un autre aspect sur lequel je pense des fois, c'est que ben là, en l'espace de d'un mois, il y a quatre lanceurs de marteau qui sont morts à 60 ans, des soviétiques qui ont pris aussi des produits dopants. Donc peut-être qu'un jour je paierai aussi de ce côté-là pour avoir pris des, des des produits dopants qui sont pas bons pour la santé. Peut-être qu'un jour je me trouverai qu'un cancer. Et, et là, je, je demanderai. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que j'ai assez payé maintenant? Je suis même pas sûr que ça suffise. C'est, c'est ça qui me, qui me rend fou, en fait. C'est que je suis impuissant face à ça, malgré tout ce que je peux faire.
2: Tu, tu as pris la cinquième place au jeu de Tokyo l'été dernier. Le rêve ultime pour toi, c'est d'être sacré champion olympique en 2024 au stade de France devant <rire> ta femme, ton fils et puis ah oui. tes parents qui sont aussi très proches. Ouais, ah bah. Ouais, aujourd'hui,
0: euh, moi, je suis dans une position où, ben, tous les ans, je suis, euh, je suis dans le top 5, 6 des meilleurs mondiaux. Et ça se joue toujours à un mouchoir de poche. Après, le niveau est quand même assez costaud, hein. C'est le podium le plus relevé de l'histoire du lancer de marteau. Donc, euh, mais je suis le wagon quand même parce que, euh, voilà, en 2019, je suis vice-champion du monde avec 78 mètres. Là, je suis cinquième au jeu avec 79 mètres 39. M. Donc je progresse, j'ai battu mon record, j'ai battu le record de, de Lorraine Grand Est cette année, qui datait de 92, donc euh, voilà, si y a, les choses progressent, vont dans le bon sens quand même. Donc euh, oui, effectivement, euh, être champion olympique à Paris, ça serait, ça serait une, une grosse consécration, mais de l'autre côté, ça me fait peur un peu aussi quand même, justement par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que plus je suis bon, plus ça me fait plaisir, mais plus je suis bon et plus je lance loin, et plus ça énerve euh, ceux qui doutent, ceux qui doutent. Mmh. et c'est dur ça parce que mon record euh, avant c'était 78m58 cette année j'ai fait 79m70 les gens qui connaissent pas euh, ce que je fais l'histoire du sport le mec il fait 78 58 dopé il fait 79 70 et il dit qu'il est pas dopé il y a quand même un problème sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça j'avais fait 82 mètres à l'entraînement à l'époque voilà dû... aujourd'hui je fais 80 0 00 à l'entraînement sur un très bon jour. Donc, il me manque encore 2 mètres après 6 ans de travail acharné, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui me fait peur aussi parce que, euh, quelque part, euh, lancer plus loin, j'ai envie, je sens que j'en suis capable, j'arrive dans, dans mes meilleures années. Il faut aussi dire que le marteau, c'est un sport où on arrive à maturité à 30 ans, donc j'arrive dans les meilleures années. C'est pour ça aussi que je bats mon record. Parce que, voilà, euh, moi, je me suis fait contrôler positif, j'avais 20 ans. Donc, euh, qui pas du tout encore en maturité, ni technique, ni physique, ni rien du tout. Donc, euh, depuis, il y a eu presque 10 ans pour travailler, pour euh, en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc, moi, le record, 119 mètres 110 je peux l'expliquer facilement. Mais j'ai pas la place dans le journal pour m'expliquer, enfin, dans les journaux, euh, pas dans le Républicain-Lorrain, parce que je... il y a eu un suivi de mon histoire depuis 2016. C'est un journal local, donc les gens s'intéressent à ça. Mais dans les journaux nationaux, l'équipe, etc., c'est plus compliqué de raconter ça, de dire pourquoi, finalement... Je fais que 78-58 en 2014, et qu'en 2021, je fais 79-70, les gens ne comprennent pas. Moi, je peux me mettre à la place des gens. Et de l'autre côté, je sais que si, par exemple, l'année prochaine, je fais 80 mètres, ou 81 mètres, ou 82 en 2024, les gens vont se dire, mais c'est un truc de fou, c'est pas possible, on nous on, on on marche sur la tête, quoi. Moi, j'aimerais bien l'expliquer, ça. C'est quand même pas évident, parce que quelque part, ça fait peur. Moi, je sais ce qui m'a manqué à l'époque pour lancer plus loin... Aujourd'hui, je sais ce qui me fait lancer plus loin. Je peux l'expliquer de mille manières possibles, avec mille raisons. Mais C'est
2: surtout les progrès techniques aussi, avec la chance avec la compétence. Exactement.
0: Euh, je m'entraîne différemment, je mange différemment, euh, je récupère différemment, je lance différemment, je lance beaucoup mieux aujourd'hui techniquement. Il y a tellement de choses. Puis j'arrive à un âge de maturité, donc je contrôle tout ce que je fais, je me blesse quasiment plus. C'est tout ça, en fait, qui fait la performance, c'est la maturité Psychologique, technique et physique.
2: Toi, t'as une progression
0: plutôt linéaire ces dernières années. Ben oui, je... depuis 2016, je prends un mètre par an. 2016, 76 mètres. Ensuite, 2017, 77, 78. Il y a eu le Covid, là, 79. Donc, je, c'est pas, c'est pas comme si je faisais 83 une année et puis 76 l'autre années. Là, effectivement, c'est bizarre. Mais je sais sur quoi m'appuyer chaque année pour progresser, etc. Donc, en soi, je doute pas d'être meilleur l'année prochaine, l'année d'après peut-être en 2024 pour aller à chercher une médaille olympique. Mais finalement, enfin, c'est pas finalement, mais je sais que je dois travailler là-dessus. Hein. <rire> Donc, je, je travaille avec un psychologue hein, là-dessus, quand même, parce que c'est preuve aussi que ben, ce que j'ai fait, euh, le dopage, m'a quand même, euh, comment dire, psychologiquement, ça laisse quand même des, des traces, quoi.
2: Donc, ta plus grande victoire, ce serait de réussir à mettre de côté justement tous, ouais. ceux, qui, tous ceux qui doutent et qui jettent la suspicion ah oui, oui. sur tes performances. J'y arrive déjà mieux, <rire> parce que j'arrive à m'exprimer
0: cette année, je me suis très bien exprimé en compétition.
2: Parce qu'ils sont minoritaires, c'est pas une majorité. Non,
0: non, ils sont, ils sont, ils sont minoritaires quand même. Mais, comment dire, euh, ça touche malgré tout. Ça touche parce que quand on met vraiment beaucoup de bonne foi à l'œuvre et beaucoup de bonne volonté, euh, le fait que les gens y croient pas, c'est, c'est dur en fait. Parce que la route a été longue depuis 2016, depuis mon retour en compétition. J'ai dû en faire des, des choses, des efforts à éprouver ma bonne foi, à éprouver des choses et, quelque part j'y laisse des plumes je dis pas que je vais sortir euh, amer de ma carrière pas du tout je pense pas parce que je vis avec passion ce que je fais tous les jours et ça me plaît et, et voilà mais il y aura une forme de soulagement ouais je pense je pense mais c'est ce qui me fait peur aussi d'un autre côté parce que euh, j'ai pas envie d'arrêter ça me plaît trop mais de l'autre côté il y a des choses qui me plaisent plus du tout comme ça en fait euh, vivre euh, vivre comme ça avec des gens qui nous qui nous insultent c'est pas euh, c'est pas une fois c'est pas comme ça. Je sais par rapport à pourquoi ils font ça, et je sais que ça s'arrêtera pas. Et quelque part, c'est un poids quand même. Alors j'essaye de me détacher de ce poids. Je vois un préparateur mental, etc. Et j'essaye de faire le maximum, mais mais quand même, ça laisse des ça laisse des traces. Donc je sortirai jamais de ma vie amère de ma carrière. Je serai toujours passionné par le marteau, et j'espère même coacher peut-être un peu plus tard. Je serai toujours investi là-dedans. Ça me plaît beaucoup trop. Mais quand même, c'est, ce qui me fait peur, en fait. C'est quelque part, euh... j'aurais quand même ce, ce, voilà, cette petite chose en moi qui me fera dire, bah, j'ai peut-être pas profité à fond de, de tout ça.
1: C'était mon stade à moi avec Quentin Migo interrogé par Fabien Surmon. Pour retrouver tous les épisodes dès leur parution, abonnez-vous gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à nous laisser des petites étoiles et des commentaires. Et à bientôt sur un autre stade.